0: Moro kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa futukästiin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa. Ja muistakaa kaikki katsojat tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, ja muistakaa arvostella meidät, vaikka Spotifyssa, vaikka antamalla viisi tähteä, <lacht> riippuu teidän mielipiteestä. Moi, mun nimi on Isak Rautio, mä olen tämän ohjelman juontaja, ja tervetuloa tämän jakson vieras Marko, Le- Marko Lepola Telialta. Kiitoksia, hauska olla täällä. Uusi kokemus. Joo, niin onko ensimmäinen podcasti? No ihan ensimmäinen, mutta pitkään aikaan ensimmäinen. Tämä on ensimmäinen taisu. Futugast. Ensimmäinen Tämä on ihan erilainen se nostaa ruukko. Kyllä. <laughs> mutta kiva, että pääsit tänne. Tota, Tämä on siis toinen jakso, joka me tehdään nyt Elian kanssa yhteistyössä. Ja, ja meillä oli ensimmäinen jakso, Toni Vartiainen oli muuten hyvä jakso. Joten ei paineita marka sulle tähän mm. jaksoon. Mutta mä näin myös sun puheen Telia Day Oneissa, tämmöisessä tapahtumassa, mm. Tai siis keskittykään enimmäkseen tietoturvaan, mutta siellä puhuttiin kyllä muista. No. Myös tosi hyvä puhe, öö, tosi hyvä kiinotti, tosi mielenkiintoinen. Ja kiva vähän purautua niin aiheisiin kanssa tässä jaksossa, mutta ihan ensimmäiseksi. Kuka olet ja mitä teet? No hei kuulet, siis Marko Lepola Telialta ja
1: mulla on sellainen tota, mielenkiintoinen juttu, että mä pääsen leikkiin kyllä Telian parhailla leluilla. Eli 5G-kehitysohjelmassa mukana, ollut viimeiset neljä vuotta siinä ja meidän tehtävänhän on siis löytää uudelle teknologialle mielenkiintoisia käyttötapauksia. Eli käytännössä liiketoiminnan kehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen ikkuna siihen, että miten tämä maailma tulee muuttumaan ja mitä me voidaan tulevaisuudessa tehdä. Mitä ne on? No mehän on tehty siis viime vuosien aikana sarja tällaisia kokeiluprojekteja. Että me on menty sille rajalle, että hei nyt 5G on... Tulossa se on saatavilla. Mitä sillä voidaan tehdä sellaista, mitä aikaisemmin ei ole kyetty tekemään? On lähdetty tekemään projekteja isojen suomalaisten teollisuusyritysten kanssa aitoihin ympäristöihin silleen, että he nyt rakennetaan joku semmoinen sovellus, mikä oikeasti näyttää meille sen teknologian kypsyysasetta, näyttää sitä, mitä tarvii kehittää ja sitten myöskin tuo asiakkaalle jotakin hyötyjä. Niin tällaisiin projektikartan parissa on viime vuodet saanut viettää.
0: Okei, okay, eli siis um, 5 g Leluja. Ja, 5G-leluja, <laughs> kyllä. Sieltä ja sitten va- myös niin kuin mit- teollisuuden leluja? tarpeisiin meneviä, meneviä leluja. Okei, ennen puhu ehkä lelusta, niin voidaan edes vähän puhua siitä 5Gstä. Mi- mistä ylipäätään on kyse? Ja miksi se mahdollistaa niin paljon? Miksi se mahdollistaa asioita, mitä 4G ei esimerkiksi ja. mahdollista? hei, se on erittäin hyvä. Nyt tulee et, otta,
1: aika semmoinen vaikea kokonaisuus käydä kaikki läpi, mutta yritän parhaani selittää hiitaasti. siitä, siitä että mistä siinä on kysymys. Ensinnäkin 5 hän on siis uusi pohja, Eli se ei ole mikään 4G-jatkumo, vaan siinä otetaan tämmöinen niin hyppäys siihen, että miten se on rakennettu. Eli se on niin uusi järjestelmä, uusi kokonaisuus. 4G ja 5G toki tässä alkuvaiheessa työskentelee yhdessä, mutta se 5Gn tällaiset perusasiat, mistä me aina ensimmäisenä halutaan kertoa, on, että otetaanpa tuommoinen vertailu autoihin. Että jos sun Autot rupeeskin kulkeen 10-20 kertaa nopeammin kuin mitä ne tänä päivänä kulkee. Mm. Sillä olisi varmaan jonkinnäköisiä vaikutuksia siihen liikennejärjestelmään. Mm. Mm-hmm. Niin 4 4G- k ja 5 k välillä on samanlainen hyppäys. Eli me saadaan semmoinen 10-20 kertaa suurempi suorituskyky siitä tietoliikennejärjestelmästä ulos. Äh, paljon. Se on paljon. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että me saadaan liikuteltua paljon nopeammin niitä bittejä ja sitä avataan sitten uusia... Mennään kohta niihin, että mitä tämä niin valtava määrä tarkoittaa, mutta sen taustalla on myös sitten pari muuta semmoista niin teknologia-asiaa, jotka syvästi siellä muuttuu. Ensimmäinen on viiveettömyys, siis latenssi, että kuinka nopeasti se bitti pääsee perille. Ja jos me pystytään tätä muuttamaan, silleen että tullaan niin kuin, siinä niin se tullaan millisekunti kuin paljon pienempään ja pienempään aika viiveeseen. niin silloin päästäänkin tekemään esimerkiksi aivan uuden tyyppisiä juttuja etäohjaukseen. Ajattelepa sitä, että sä ajasit jotakin raskasta työkonetta etältä, ja se kone ei reagoiskaan mm. siinä ajassa, mitä sä tarvit niin kuin inhimilliseen reagointiin. Jep. Kääntäisit sen auton rattia, ja ne pyörät ei kääntyskään. Niin Tämä viiveettömyys on semmoinen toinen niin kuin merkittävä,
0: merkittävä tällainen teknologiahyppäys siellä. Se on, mä hyppän liian tekniseksi tai syvälle tässä, mutta kiinnostais jotenkin tietää, että mikä se on se, Voima, jonka 5G-teknologia luo, joka vietetä tätä bittiä eteenpäin, joko hitaammin tai nopeammin. Miksi esim 5G on nopeampi? siinä on pienempi latenssi kuin 4 Eli
1: se on sitä syvää niin kuin, radiotekniikan ja signaalitekniikan kehitystä, mikä tuolla taustalla tapahtuu. Eli että saadaan aikaiseksi se, että se radiotie kykenee pakkaamaan siihen käytettävissä olevaan taajuuteen enemmän tietoa ja sitten myöskin sen tiedon lähettämisen jälkeen sen niin kuin, purkaminen on nopeampaa. Eli mm. se on ihan sellaista niin kuin oikein, oikein niin kuin syvän radiofysiikan ja signaalikäsittelyn pohjaa, missä se sitten ero
0: 4Ghän tulee niin kuin isosti näkyviin. Okei. Okay. Mutta joo, toi on kyllä ihan selkeästi nähtävissä, että mm. miksi esimerkiksi tuo latenssin pieneys vaikuttaisi. Mm. Tai siis voin kuvitella myös, me raskaista isoista koneista, mutta myös jos haluaa etäältä hoitaa, tehdään leikkausta esimerkiksi ehkä.
1: Tämä robottikirurgia aina, aina tulee esiin, mutta tota, löytyy vähän vähemmän pelottavia esimerkkejä myöskin. Äh, se Yksi sellainen vähemmän pelottavia esimerkkejä. Eli esimerkiksi nyt vaikka sitä, että et jos sä käyttäisit jotakin tällaisia AR- tai VR-laseja, siis siinä, että et niin sulle tuodaan näkökenttään jotakin, jotakin niin täydennettyä kuvaa tai, tai videota. Ja jos se kuva ei seuraa sun pään liikettä, mm. niin sä tuut hyvinkin nopeasti merisairaaksi. Kyllä. Ja tässä on esimerkiksi nyt se millisekuntijuttu, että jos me saadaan sen riittävän viiveettömästi perille se kuvamateriaali, niin se pysyt käyttämään sitä ilman, että tätä niin pahoinvointia syntyy lainkaan. Ihan tämmöinen käyttömukavuuskysymys tällaisiin, tällaisiin osaan niin sovelluksista. Ja sitten tietysti pelaajat, kaikki, kaikki niin online-pelaajat, niin millisekunnithan on ratkaisevia heidän maailmassaan. Se viiveettömyyspeleissä on, on kriittistä.
0: Kyllä. Niin. Ja nämä on nyt kaikki tämmöisiä ne etuja, jotka... Yksittäiset ihmiset voi mahdollisesti kokea, paitsi totta kai harvalla on mm. oma tehdas, jos käytetään näitä on te- oma
1: tehdas, mutta jos ajatellaan ensin sitten kuluttajapuolesta, mm. että mitä ne hyödyt siellä tulee. Että me pysytään siirtämään todella isoja vittimääriä, me pysytään siirtämään ne viiveettömästi. Niin sehän tuo valtavasti käyttömukavuutta, tosi monen tämmöisen arkielämän käyttöä, mitä me mobiililaitteilla tehdään. Et jos sä käsittelet vaikka niinku kuin teette, niin paljon kuvaa video ääntä, niin on hirvittävän näppärää, että se materiaali on niin sujuvasti käytettävissä. Pystyt lataamaan sen itselle, pystyt lähettämään sen. Se on tällaista niin kun, tavallaan arkielämän mukavuutta se, se kapasiteetti siellä käytössä. Sitten tota, vaikkapa, vaikkapa tota, ää, sitten... Ja toimistotyössä jossakin muissa kohteissa, jossa vaikka esimerkiksi teet, teet tuota suunnittelutyötä, eli sä oot insinööritoimistossa, arkkitehtitoimistossa, sä hän työskentelet valtavan isojen mallien kanssa siinä päivittäisessä työssä. Mm-hmm. Sama juttu. Se 5G-käyttömukavuus on ihan, ihan niin kuin uuden tyyppinen juttu, että ää, rakennustyömaalla työmaapomo saa ne piirustukset mukaansa sinne työmaalle. Mm. Sen sijaan, että tarvitsisi kävellä sinne työmaakopille katsomaan niitä jostakin muusta päätöllä. Onko se niin nykyään vai? tai ei No, no tämä siis aikaisemmin... Aikaisemmin on ollut tosi paljon siis sitä, että, 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 että tota, digityökaluja ei ole voitu viedä esimerkiksi työmaalle, koska se ei ole ollut niitä verkkoja tai riittäviä nopeuksia. Okay. Nyt me ollaan siinä pisteessä, että ne rupeaa tulemaan läpi, että sä saat oikeasti tällaista
0: hyötyä ihan yksinkertaisiin käyttötapauksiin siitä. Okay. Minkälaista, tämäkin menee ehkä vähän takapakkiin, mutta minkälaista uutta infraa, jos tämä on siis ihan uusi teknologia eikä mikään 4G-jatkumo, niin minkä... Minkälaista uutta infraa tai rakennelmaa no. tämä vaatii? Tämä Eli
1: sinne 5G-taustallehan rakennetaan ihan uusi verkosto, taikka tietenkin niille vanhoille tukiasemapaikoille, missä on vaikka 4G-tukiasemaa, niin lisätään sinne se 5G-osa. Eli se on mm-hmm. ihan tällainen niin iso infran, infrarakennusprojekti. Mehän ei niin kuluttajienä sitä huomata, koska se 5 g ominaisuus tulee siihen sun kännykkään. Mm-hmm. Et se on rakennettu sisään, sisään samaan puhelimeen ja... Tuohan on semmoinen asia, mikä on nyt huomaamatta edennyt ihan hirveän nopeasti. Eli viime vuoden myyntitilastoja, jos katot, niin 90 myydyimmistä puhelimesta sisälsi 5G puhelimessa mukana. Eli se tulee niin kuin ihmisten käyttöön tälläin hyvin nopeasti. Ja nyt uusimmissa päätelaitteissahan sehän on tosi niin kuin tyylikkästi toteutettu, että 4G ja 5G-verkko toimii saumattomasti yhdessä ja se käyttäjäkokemus on tosi hyvä. Hmm. Mutta siinä taustalla on oikeasti tämä iso infrastruktuurimuutos, että rakennetaan toinen verkko. Se on pikkasen erittäin ajuusalueella, eli sieltä löydetään se radiokapasiteetti, mikä siihen tarvitaan. Hmm. Mutta periaatteessa samat, samat niinku rakentamisideat ja, ja infra, mitä, mitä mä on tuttu näkemään
0: aikaisemminkin. Kyllä, okei. Okay. Mut siis ihan jäätävän, koska on kyllä auki nettisivut ihan suht silleen, ei turhauttavan nopeasti 4Gllä, hmm. e- ja... Pelaamisessa välillä olisi voinut olla vähän nopeampi, joten silleen se ehkä on ihan hyvä, Joo. mutta äm, käy niin kuin ilmi tässä se aika selvästi, että ne isoimmat hyödyt on, hmm. on jossain ihan eri teknologisessa ulottuvuuksissa, eikä tämmöisen niin perusyksilön niin netin käytön tehostamisessa. Esimerkiksi nämä teolliset kuulostat ja. tosi jännätä.
1: Mutta saanko mä kertoa vielä kuluttajista toisen kulman? Kerro nyt nythän suomalaista mehän ollaan erittäin... Niin kuin hyvin otettu mobiilitekniikka käyttö. Meillähän on siis maailman enätykset siitä, kuinka monta jokin kulutetaan, kulutetaan niin kuin päivässä ja viikossa ja kuukaudessa. Ja meillähän on sellainen tilanne, että meiltä neljänkeistä rupeaa loppumaan kapasiteetti. Eli siis, siis oikeasti se, että paljonko siellä niin radiotaajuuksissa on tilaa, paljonko sinne nyt pittejä sillä, sillä niin 4G-tekniikalla voidaan rakentaa, niin myöskin se, että me siirrytään käyttämään 5G-verkkoja, on osittain ratkaisu tähän, että meidän verkot alkaa täyttymään. Mm. Ja sitten siinä on 5G on sellainen mielenkiintoinen kulma myöskin, että 5G on itse asiassa energiatehokkaampi kuin 4G. Eli se teknologian kehitys siellä pohjalla tarkoittaa sitä, että pienemmällä määrällä energiaa saadaan siirrettyä. Ne bitit, ja bitit saadaan niin kuin loivennettua sitä energiakulutuksen kasvukäyrää, mikä meillä muuten olisi käsissämme. Mm. Eli 5G-siirretymä palvelee myöskin tätä niin kuin meidän niin laajaa kapasiteettitarvetta ja se tulee niin kuin meidän kaikkien, mm-hmm. kaikkien käyttöön sitten
0: tässä joo mä käytän että se on huono asia. Mm. Se koostaa ihan hyvältä, että mm. netti on noin paljon nopeampi, mm. mutta... Ähm, Tää, että ö, olisi kiinnostavaa tietää, mitä muuta sen mahdollistaa, mm. niin jotain, mitä me ollaan ennen nähtykään. No, Silloin varmaan ensi
1: vaiheessa meidän täytyy lähteä katselemaan toden niin kuin teollisuuden puolelle ja vaikka robotiikan puolelle, mistä me osataan mm. näyttää jo esimerkkejä siitä, että mikä se hyöty voisi olla. Eli 5Gn takaa rupeaa löytymään paljon sellaisia... Sovelluksia, jotka voi olla vaikka autonomisia järjestelmiä, tai sellaisia, mitkä on aidosti etäohjattavissa olevia työkoneita teollisuuden puolella. Meillä on esimerkkejä siitä, että meillä on yhdessä vaikka Volvo Construction Segmentin kanssa tehty tällainen projekti, missä tämmöinen iso puutavarakahmari on etäohjauksessa useitten satojen kilometrien päässä siitä paikasta, missä se kone työskentelee. Mm-hmm. Eli se mahdollistaa tällaisen jutun, että, että oikeasti niin kun se operaatio tulee turvallisemmaksi, että ei enää ole hajamassa sitä puupinojen keskellä työskentelyolosuhteet tulee miellyttävämmäksi kuljettajalle. Ja se kuitenkin mahdollistaa sen, että sitten sitä tällaista järjestelmistä voidaan myös edetä sitten autonomisiin järjestelmiin. Että se kone pystyykin osan ajasta työskentelemään itsenäisesti ja tarvittaessa se kuljettaja menee sitten,
0: sitten auttamaan. Hmm. E, niin, eli monen tämmöisen autonomisen... Öö, robotin, koneen takana yleensä on vain hyvä internet, ilman sitä se ei pärjää. Joo, siellä on aika paljon muutakin kuin hyvä, hyvä internet, mutta kyllä, 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 eli, eli, eli siellä
1: sellainen toinen asia, mikä viisikestä täytyy kertoa koko tähän juttuun liittyen, Joo. on se, että sehän, se on kuitenkin nyt muistetaan, se on kuitenkin siis tietoliikennemekanismi, mutta kun se yhdistyy nyt samaan aikaan tapahtuvaan kehitykseen tosi monella muulla alueella, hmm. esimerkiksi meidän mittaustekniikka, minkälaisia tapoja meillä on vaikka tehdä kolmiulotteisia malleja jostakin tilasta, vaikka lidaraskannereilla. Niin tällainen mittaustekniikan askeleet yhdistyy siihen, että kun me saadaan valtavan määrä tietoa, me voidaan siirtää se sen 5G-avulla, mm. mutta sitten yhdistetään se siihen vaikka, että mitä, mitä sille, miten se tieto voidaan prosessoida, minkälaista analytiikkaa tai videoanalytiikkaa tai muuta sille voidaan tehdä. Niin kun nämä kietoutuvat toisiinsa, niin sitten kokonaisuudesta lähtee tulemaan, niitä niin kuin todella nopeasti kehittyviä ratkaisut eteenpäin. Eli se, ole, se on niin teknologia palanen, joka kietoutuu moneen muuhun asiaan samanaikaisesti. Ja tämä tekee siitä kehityksestä niin kuin erityisen mielenkiintoista.
0: Mm, niin, kyllä. Kun puhutaan IoTstä, tämä nyt ei välttämättä ihan täysin ole sitä. Me varmaan kohta mennään enemmän siihen. Mielestäni kutsuu vielä yksi juttu yksilön tämmöistä niin yksilön 5G-käytöstä. Ehkä, tai no, kuluttaja, mitä nyt haluaa käyttääkään, mitä sanaa haluaa käyttääkään. Ö, mutta tota... Mutta ylipäätään tähän hahmotteluun, että mit, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, jossa on näin monta eri, englanniksi compounding, mikä se olisi suomeksi, niin kuin päällekkäin rakentuvaa, Jum. päällekkäin tota, asettuvaa innovaatiota. Jotenkin, kuinka paljon pystytte ylipäätään miettimään, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, tai, tai että mitä, kannattaa, mitä tulee tapahtumaan? Jum. No nyt tietysti on se, että eihän me varmuudella osata
1: täysin ennustaakaan sitä, mutta monissa asioissa on sellaisia niin kuin isoja trendiviivoja, mitkä pystytään Jep. piirtämään. Eli me pysytään niin arvioimaan vaikka jotenkin asioiden kustannuksia, että Jep. mitä vaikka joku laskentakapasiteetti tulee jatkossa maksamaan ja sitten sen takaa, että okei, jos se onkin ton hintasta, niin se avaisi tämän ja tämän tyyppisiä käyttömahdollisuuksia lisää. Jep. Ja sitten toinen asia siinä on kyllä se, että, että tähän kaikkeen niin kuin liittyy semmoinen... Niin innovaatiosyklin käynnistyminen. Että esimerkiksi, esimerkiksi mm. robotiikkaprojekteissa me on monessa nähty se, että kun me on tuotu teolliseen ympäristöön aito palvelurobotti, niin se asiakkaalla on käynnistyt tämmöinen niin ideointi siitä, että hei nyt me nähdään, että tämä on oikeasti mahdollista. Tätä kannattaa mm. miettiä, että tähän voi panostaa ja se tuottaa niin hyvin nopeasti niin äh, lainevan jutun siitä, että hei tämä ja tämä ja tämä juttu voisi olla mahdollisia. Lähdetäänkö miettimään niitä syvemmin. Mutta en mä usko, että kellään on semmoista, semmoista niin täydellistä, täydellistä tota, vastausta. Monet on esimerkiksi katsonut niin skifisarjat, siis Star Trekit ja vastaavat, osoittaa aika hyvin sen, että monet niistä asioista, mitä me aikaisemmin 90-luvulla katseltiin Star Trekissa niin mahdottomina asioina, niin mm. ne alkaa itse asiassa tänä päivänä. Todellisuutta. In the black Mirror? No, ehkä ehkä, ehkä, ehkä sen sarjan puolelle, mutta, mutta niin mun se joo, ajatus, joo, että joo, pystytään ymmärrän. ensin niin kun visioimaan jotakin ja sitten löytää polku siihen, miten se on toteutettavissa.
0: Joo, ymmärrän kyllä. Ö, yksi juttu, mikä tämä on mun liittyy tähän, me okei, okay, tämmöinen etäily. Joo. Toisin kuin monet ehkä kuvittelee, tai miten tästä usein puhutaan, etäily ei alkanut 2020, silloin kun hmm. pandemia tuli, se vaan, siitä vaan tuli. Uusi normaali, niin kuin ja. silloin sanottiin. Koko mun elämän ajan internet on ollut tietyn näköinen sosiaalinen ja. rajapinta, missä monia sosiaalisia yhteyksiä on voinut korvata sillä, että sä ja. oot tietokoneen kanssa yhteydessä. Tai siis monet on ollut kaverisuhteita, internetin kautta ja monet opiskeli, internetin kautta, monet kävi töissä myös internetin kautta ennen tätä niin etäduunibuumia. Mutta mm. siis fakta on se, että siitä tuli siis kaikille uusi mm. normi silloin. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei, kaikilla näillä firmoilla oli silloin ihan jäätävä kiire, yrittää parannella omia tota, mm. palveluita ja laajentaa kapasiteettia. Ähm, mutta tämä nykytila ei oikein toimi. Ähm, varmaan aika tämmöisistä, niin kuin, ei nyt triviaaleista, mutta aika yksinkertaisista, Teknologisista syistä. Tämä latentsi on varmaan yksi. Ei, tätä kuulee usein sattuman, Ei tunnu samalta ja. olla Zoom-puhelussään kuin mm. ihmisen kanssa, ja. kun esim. tämä. Ja. ja sillä on ihan. Yhdellä kokouksella ei tietenkään välttämättä ole mitään materiaalista merkitystä, mutta mut tuommoinen alkaa jossain vaiheessa vaikuttamaan työyhteisöön työkulttuuriin, yrityksen kulttuuriin mm. ja sitten siitä vielä laajemmin, mm. mä luulen, yhteiskuntaan voi yeah. hyvin olla. Joten tämä nykytila ei ole hyvä. Mm. Joten tässä, jotenkin tuntuu, että tässä on kaksi nyt suuntaa. Mm. Joko me mennään enemmän taas paikalliseen, enemmän analogiin, enemmän siihen, että nähdään toisiamme kasvatusten tai sitten tämä teknologia paranee mm. ja siitä tulee niin kuin vielä Tai, tai molemmat suuri. asiat
1: tapahtuu yhtä aikaa. Eli, niin. eli nyt esimerkiksi vaikka se, että niin siinä meidän käyttäytymisessä kun me ollaan, ollaan verkossa, niin mikroilmeiden lukeminen jää pois. Ja sehän on mm-hmm. meillä niin kuin syvään rakentunut kyky ihmisiin, että me luetaan ihmisten niin mikroilmeitä ja tunnetiloja ja reagointia. Ja mm-hmm. Se jää näistä niin nykyvälineistä pois aika pitkälle. Kyllä. Ja se on myöskin sellainen tilanne, että siitähän löytyy ihan lääketieteellistä tutkimusta, että miten kuvaruudun kautta työskentely esimerkiksi nostaa su stressitasoa ja tasoa. Eli, eli sillä on ihan siis niin syviä fysiologisia ilmiöitä, mitä... Ihan meistä, vaan ruudun katten, siis se, että toisen ihmisen kasvot on niin lähellä ah, sua, niin, niin. että se tuo sitten jo, niin kuin, tavallaan sille meidän apina uhkaavan tilanteen. Joo. Ja, ja näähän on kaikki sellaisia, että me yhtä aikaa... Niin kun tapahtuu monta asiaa. Tapahtuu se, mitä teknologia meille voi tarjota työvälineillä, mutta myöskin se, että millaista kulttuuria me rakennetaan, mm. millaisia työtapoja me otetaan käyttöön, miten meidän niin kun tiimit toimii keskenään, minkälainen se vuorovaikutus on. Ja kyllähän tämä on sellainen, että siihen niin kun Keskusteluun ei voi tuoda pelkästään niin teknistä ratkaisua. Et se mm. täytyy olla niin laajempi se keskustelu siitä, mitä on mahdollista. Mutta yksi esimerkiksi sellainen juttu on, jos otetaan taas vähän väkisinkin 5 kulmaa mukaan, mutta se joustavuus. Että se voi tuoda ne samat työvälineet mukana helposti paikassa toiseen. Niin se on yksi sellainen merkittävä tekijä, että, että vaikka hetken kuluttua sulla on viskeen kytketty ja pädiä ja puhelin tai joku muu päätelaitte tai jos joissinkin vuosien kuluttua ihan on vakavasti jonkinnäköinen älylasiaratkaisu mm. mahdollisesti käytössä, niin se, että sulla on koko ajan se sama työvälinen setti niin käytettävissä missä tahansa, niin sehän tulee kyllä niin kuin tuomaan taas niin kuin lisää joustavuutta, mitä tuohon tarvitaan, ja sitten toinen kulma on oikeasti myöskin se tietoturva. Mm. Eli nythän pandemian yksi opetuksista oli se, että, että kotitoimistossa on uuden tyyppiset tietoturvariskit kuin siellä toimistotoimistossa. Ja tässä taas sit se, että käytetään niin kuin hallittuja tietoturvallisia tieteologikenneyhteyksiä kaikkialla, niin sitten kyllä on tulee niin merkittävä tämmöinen kyberturvallisuusnäkökulma kanssa mukaan. On
0: toinen aihe, johon mä hmm. laittanut pienen nuppinen, että tosta vielä tässä jaksossa puhutaan, hmm. tietoturva. Ihan vaan välikommenttina tässä, ennen niin kuin mä oikeasti hypätään siihen, niin vaikuttaa aika hullulta kentältä nyt vuonna 2023.
1: Sitä, sitä se on. Se on aina ollut niin vakava kenttä ja, hmm. ja niin siellä on aina tapahtunut paljon, mutta nyt se kaikki on tullut ehkä enemmän julkiseen keskusteluun. Hmm. Ja myöskin ihan numeroina niin tai niin tietoturvatapahtumien määräthän
0: tapahtumien määrät hän on myös kasvaa. kasvaa hurjasti aika paljon Jep. mä luin jo, mitä mä luin siis oli joku Davos mm. äh, Davosissa on siitä mm. puhuttu mm. nyt tosi paljon kans mun mielestä ja sieltä tuli joku raportti. itse kun muista sen numerot paremmin mutta jotain että olisiko nämä tämmöstä niinku organisoitu DDoS hyökkäykset noussiolla 79 prosentilla. Mm-hmm. Mä en muista, mitä siinä mitattiin. Mitattiko siitä kaikkia vain yhteen yritykseen tai tiettyihin yrityksiin kohdistuneita, mm. mutta kuitenkin puhutaan tuosta mittaluokasta ja mm. mitä mitataan. Mut joo. Ö, ö, niin, Mut mit, mikä näkemys sulla on tuohon Tuo Oli hyvin kuvailtu mm. siis asetelma, tää, että nämä on ne kaksi asiaa, mm. jotka tähän etätyöhön mm. liittyvät, miten, miten, miten sä näet tämän asian Se Vähän viittasit siihen, että molempiin suuntiin, mm. joo, totta mm. kai varmasti nyt kun ei ole pandemia pandemiaa samalla tavalla, mm. niin mm. joo. Toimistossa on varmaan kivan olla, mutta mitä sitten se toinen puoli? Mm-hmm. Öö, niin, mitä siis uusia etäilymahdollisuuksia Mitä on
1: Nyt esimerkiksi yksi sellainen kysymys on oikeasti on mielenkiintoinen avaus siinä, että nyt ei oikeastaan koskaan laajemmittästi kyetty tekemään etätyötä, mm. mutta mitäs jos se mahdollistus niin, niinpä, että oikeasti olisikin niin kuin sellaisia teollisuuden töitä, hmm. jotka oikeasti voi suorittaa etänä, siis valmistavan teollisuuden töitä. Ja kyllä me ruvetaan näkemään siitäkin jo jotakin niin kuin avauksia. Me puhuttiin tuossa siitä viiveettömyydestä ja tästä robotiikasta. Kaivokset esimerkiksi, niin saattaa olla tulevaisuudessa silleen, että se kaivosmies ei enää olekaan siellä kaivoksessa maan alla, vaan hän oikeasti työskentelee kaivoksessa etänä. Tai... tai tota, Jossakin, jossakin niin kuin valmistavan teollisuuden, teollisuuden projekteissa, kun valmistellaan vaikka niin kuin uusia tuotantoeriä tai muita, niin siitä työssä saattaakin tulla sellaista, että iso osa siitä valmistavassa teollisuuden työssä tehdään etänä. Siis silleen, että se ei tapahdu siellä tehtaan lattialla, vaan se on yhteistä suunnittelua virtuaaliympäristössä, mahdollisesti käyttäen sitä sen tehtaan digitaalista kopiota mm. niin pohjana siinä suunnittelutyössä. Eli kyllä me tullaan myöskin niin näkemään uuden tyyppisiä rooleja, ja osittainhan meillä varmaan on sellainen tilanne, että meidän on pakkokin löytää teolliseen työhön niin uusia työtapoja, ja, ja niin nostaa sitä automaatioasetta, mutta tuoda siihen tämmöinen sitten niin älykkään tehtaan osa, mikä on erilainen kuin aikaisemmin.
0: Mm, Okei. Okay. on tosi jännä, kyllä. Öö, olisiko ihmisillä joku toimisto varmaan, missä ne sitten tekisivät näitä töitä, voi voisiko kotoa <laughs> operoida jotain? Jopa kotoa käsin,
1: kyllä. Niin. Mutta silloin tietysti Ei.
0: se kotiyhteyden
1: ympärille me ehkä haluttaisiin vähän keskustella siitä, että tehdään siihen sitten niin lisäyksiä, silleen, että pystytään se kotiyhteyden laatu ja turvallisuus takaamaan kanssa. Mutta kyllähän meillä siis oikeasti. on se kehitys, että me halutaan muokata mieluisemmin elinpiiri ja ja asuinpaikka ja muu. Ja monessa toimialassa on semmoinen tilanne, että että osa niistä kohteista sijaitsee kovin kaukana. Sinne voi olla joihinkin paikkoihin, jopa työvoiman saatavuudessa on haasteita, jolloin se etätyön tekeminen, mä mainitsin sen Volvon, Volvon tota, puukahmarin tuossa alussa. Et jos ajatkin semmoista muutaman sadan kilometrin päästä, niin sen muutaman sadan kilometrin säteiltä voi löytyäkin sitten jo ää, paljon niin Suomi-elyttävämpi ympäristö, missä on sitten perheelle ja, ja, ja harrastuksille enemmän, enemmän mahdollisuuksia kuin jossakin, jossakin tota,
0: hyvinkin kaukana sijaitsevassa työkohteessa. Mm. Okei. Okay. Miten sitten semmoiset? Mä oon jäädellä Se... Että mitä sanaa käyttäisi? Mutta se kokemus siitä, että, että ollaan esimerkiksi Zoom-puhelussa ja ja lähellä ja mm. ilmeet tapahtuu vähän liian myöhässä ja, ja mm. ääni on ihan nappiin ja mm. kaikki nämä asiat. Mm. Niin mihin sä näet, että toi etäily on menossa ja mitä siihen, miten 5G liittyy siihen? Mahdollistaakseni 5G parempaa? etätapaamista tai etäkokoustelua tai etäyhdessäoloa?
1: Kyllähän se sitä mahdollistaa. Eli, eli, eli tota, nyt me voidaan siis nostaa sitä niin resoluutiota, minkä sä saat, millaisen kamerakuvan sä saat, kuinka laadukas se kamerakuva on. Mm. Me on ensimmäisenä lähetty kokeilemaan tommosia juttuja esimerkiksi, nyt mennään teollisuuden puolelle takaisin, mutta teollisen kunnossapidon puolella. Eli se on sellainen tilanne, että, että sä oot korjaamassa jotakin konetta tai laitetta, sulla on tehdas pysähtyneenä, sulla on hirvittävä paine saada se nopeasti tehtyä ja se tarvitsee siihen, Neuvoja ja apua. Niin se, että sulla on laadukkaat kuvayhteydet sieltä kohteesta johonkin, missä sitten sulla on niitä asiantuntijoita auttamaan sua. Mm. Niin kuin hyvin paineistettu tilanne. Niin siinä tulee juuri kaikki nämä niin ilmiöt, että silloin tarvitaan todella niin kuin laadukas, viiveetön kuva sieltä, sieltä tapahtumapaikasta sinne, sinne tota niin kuin tekijöille jotka pystyy sinua auttamaan. Ja nythän ei ole mitään semmoista niin välittömästi ehkä tähän niin toimistotyön ympäristöön vielä niin radikaalisti muuttavaa juttua hmm. nähtynä. Et meillähän on erinäköisiä kokeiluita ja avauksia älylaseista ja isotkin toimijat maailmassa on lähtenyt kokeilemaan esimerkiksi niin kouluttamista tuommoisen ympäristössä, taikka niin kuin kohtaamisia, ja ne on siellä kypsymässä. Ne ei välttämättä ole semmoisia, että vielä tänä vuonna löysi niin kuin isolla volyymilla läpi, mutta se teknologiapohja taas, taas on, on tulossa. Ähm, sellainen suomalainen toimija kuin Varjo esimerkiksi tekee aivan käsittämättömän laadukkaita laseja, siis sellaisia, että niissä se niin kuin syvyysvaikutelma ja resoluutio on... Niin kuin aivan poikkeuksellisella Joo. tasolla. Ja toi antaa niinku vihjeitä siitä, että mitä se tulevaisuudessa voisi olla mahdollista niinku laajemmassakin käytössä. He esimerkiksi saaneet hyväksynnän sille, että heidän laseensa käytetään, käytetään vaikka niinku lentokoneiden koulutusohjelmissa, ihan siis hyväksyntä lentojen lentämiseen. Et siellä on todella tällaisia niinku jo käyttökohteita, mm. jotka on todella niinku kovatasoisia suorituksia siitä, että mitä se mahdollista. Mä
0: voin kuvitella, että tuossa on vaatimukset aika korkealla.
1: Vaatimukset on korkealla ja ne on sellaisia, mikä varmaan sitten – Taas sitten tulee meille tänne niin kuluttajasovelluksiin lisää.
0: Okei, on tota, Joo, me jutellaan Katri Sarvin kiven kanssa tänään myöhemmin ja niin varmaan hänen kanssaan jutellaan vähemmän näistä asioista. Aja. Mielenkiintoista. Mä yritän muistaa nämä asiat siihen jaksoon myös, ja mitä sä sanoit. Öö, kiitos. Öö, et, mitä mieltä sä tästä? Mutti öö, tuosta automaati- automaatiosta ja Öm, tosta robotisaatiosta ja siitä, että meillä on joku tekoälyllä toimiva kone Powered by 5G, joka tuolla jossain tekee jotain hommia ö, automaattisesti tai jonkun ohjaamana. Jos se on automaattinen tai sikäli kun se on automaattinen, niin, niin miten öm, millä periaatteilla päättää, mitä se saa tehdä? Mm. Se on ehkä, tää on ehkä helpompi Totta kai tuo helpompi ongelma, jos puhutaan jostain, mihin ei sinänsä liity mitään eettistä harkintaa sen syvemmin, mutta ylipäätään tuo, että miten päätetään, että mitä mitä valtuuksia sille voidaan antaa ja ja jos se tekee jotain, mistä voisi olla jotain harmaan alueen tulkintaa, Tietenkin, mä en usko, että kukaan koodasi sitä mitään laitonta ainakaan jos olisi niin kuin, tai ehkä joku saattaisi, mutta tämän, me ei puhuta siitä. Se ei ole se mielenkiintoinen kysymys. Ylipäätään, mitä ajatuksia sulla on tästä tekoälyetiikasta ja, ja mitä esimerkkejä sulla on esimerkiksi, mitä te mietitte usein, kun te keskustelitte tuosta?
1: No hei, ensin, ensimmäinen asia, että siis se on tosi vaikea ja laajainen keskustelu ja firmojen Joo. pitäisi varautua käymäänsä. Ensimmäisiä asioita, mitä Telia teki muistaakseni, se oli 2019, niin me... Talon sisällä rakennettiin siis ohjeet siitä, että mitä tekoälyllä saa tehdä, mitä sillä ei saa tehdä, mitkä on ne periaatteet, mitä me, miten me tekoälyä käytetään. Tietysti teljan yhteydessä se on niin laajalan juttu, että meillähän on paljon toimintaa, paljon operaatiota, jolloin siellä on niin hyvin erilaisia kulmia, mutta se, että siitä käydään niin kuin vakava keskustelu siitä, että mitkä on ne periaatteet, mitä tehdään. Ja sitten otetaan sieltä sellaisia tärkeitä asioita, että sen tekoälyn käytölläkin täytyy aina löytyä selkeä vastuullinen taho. Ei se tekoäly ota vastuuta siitä. Sun täytyy kuitenkin aina sen sovelluksen takaa löytää se, että kuka siitä ratkaisusta on ihmisenä vastuussa, jolloin se ankkuroituu. Ja sä tiedät, että sä olet vastuussa tämän tekoälyn tekemisistä. Niin se on yksi semmoinen niin merkittävä asia. Sitten tuoda se tekoälymalli läpinäkyväksi, että sä osaat selittää sen toiminnan. Että se ei ole mikään semmoinen niin mustan tapahtuma, joka vaan tapahtuu, vaan että sä oikeasti ymmärrät, että miten se... Millaisella aineistolla se tekoäly on koulutettu ja miten se tulee toimimaan, että se on selitettävissä olevaa sen toiminta? Kuinka selitettävissä
0: tommoista asioista on? Asiat mm. on. Eikö, useinhan se mitä, totta kai mm. jokuhan on sen koodannut, joku mm. tietää miten se suunnilleen toimii mm. ja minkälaisella äh, tämmöisellä ML-algoritmilla se toimii, mutta mm. miten, äh, kukaan ei kuitenkaan tiedä oikein mitä se ajattelee, kuodan kuota ajattelee. Jussi mm, yeah. vaan?
1: No, Tämä menee vähän filosofian puolella syvästi, mutta ne tekoälyjärjestelmät tänä päivänä ei vielä niin varmaan ehkä tietyn määritelmän mukaan suinkaan ajattele. Eli, eli ne on, saattaa olla jo näennäisesti luovia, hyvinkin luovia, mutta se ei ole, vielä niin kuin, se ei ole mikään niin henkilöitymä tai, tai niin itsenäinen toimia se tekoäly. Ja mehän nähdään esimerkiksi, me aika paljon tehdään videoranotiikkaan liittyviä projekteja tässä meidän 5G-kokonaisuudessa. Ja sillä me pystytään näkemään sen niin kuin tekoälymallin oppiminen. Että mitä, mitä asioita se oppii, minkä tyyppisessä tilanteessa se tekee virheitä. Se on täysin niin kuin läpinäkyvä juttu, että me Joo. tiedetään, että näyttämällä tämmöiset opetusaineistot me saadaan tällainen niin kuin oppimisreaktio ja me voidaan, voidaan korjata sitä. Että se ei ole semmoinen niin selittämätön mysteeri, niin. vaan me tiedetään se mekanismit kun kuinka se on tempun oppi ja me pystytään testaamaan sitä, että tällaisissa tilanteissa se esimerkiksi saattaa erehtyä tai me saadaan niin ymmärrys siitä, että sen mallin luotettavuus on tietyllä tasolla ja sitten osataan kertoa, että mihin sitä voi käyttää ja mihin se ei tule soveltumaan, missä se riskitaso tulee liian suureksi,
0: että se malli voisi erehtyä. Juuri niin, okei. Okay. Tuota kuulee sanottavan aika paljon, että, että niin kuin jopa äm, harva tämmöinen... Niin tekoälyn kanssa työskentelevä tietää oikeastaan, että miten se algoritmi loppuun lopuksi toimii. Mutta toi on ehkä vähän ylisimplifioitu.
1: simplifioitu. Tota, nyt tietysti on sitten se, että sen ympärillähän on hyvin niin kun, äärimmäisen nopeasti kehittyvä tilanne tällä hetkellä. Et päivittäin luet aihaiheisia läpimurtoja ja esimerkkejä ja muita. Että se on semmoinen aihe, missä ei myöskään ole semmoista niin kuin totuutta, joka olisi nyt aina ja ikuisesti totta. Eli sitä kehitystä täytyy kyllä seurata hyvin tarkkaan. Ja sitten, kun sitä otetaan sovelluksia, niin silloin täytyy sen sovelluskohteen ympärillä ymmärtää, että missä sen mahdollisuudet ja rajat sitten tulee vastaan. Kyllä.
0: IOT. Se on juttu, joka aika vahvasti kytkeytyy 5 Kyllä, ja Mikä on IOT, Internet of Things? IOT, no siis
1: perusajatus on siinä se, että me voidaan jonkun laitteen toiminnasta kerätä tietoa, siirtää se eteenpäin ja sitten sen kerätyn tiedon varassa tehdä joku fiksu päätös. Eli vaikka, vaikka tota, muuttaa jotakin, toimintaa tai lähettää joku hälytys tai huomio. Eli se, se että niin kuin aikaisemmin tyhmä laite voidaan saada niin kuin osallistumaan siihen päätöksentekoon, keräämään tietoa, lähettämään se tieto eteen, eteenpäin meille sitten käytettäväksi. Tyhmä laite Tyhmälaite on...
0: Laite, jossa ei ole mikrosiruja.
1: No mikrosiruja varmaan on ihan sellaisissakin laitteissa, jotka, jotka, tota, ei, ole on verko, jotka ei, ei ole verkotettuja. Joo. Mutta nyt tässä on ideana se, että sen laitte kykenee lähettämään niin tieto, tiet, Joo, anteeksi, tiet, lähettää tietoa itsestään eteenpäin. Siitä tilanteesta, missä laite toimii tai sen toiminta, toiminnasta. niin se, se, että se tieto on saatavilla, niin siinä mm. on se niin iot juju. Mutta se pelkästään, että se pysyt keräämään tietoa, ei ole vielä hyödyllistä. on pitää kyetä tekemään jotakin merkityksellistä sen tiedon varassa. Tämä on vanha esimerkki ja tämäkin asia on mennyt hirveästi eteenpäin, mutta silloin kun IoT tuli, niin jossakin vaiheessa me tosi innostuneista älyroskiksista. Siis siitä, että sä pysyt mittaamaan roskiksen täyttöastetta mm. ja lähettämään sen täyttöasetiedon eteenpäin. Mutta vasta sitten, kun se sun roska reitti muuttuu tai se sun keräily tehostuu, niin sitten IoTlla oikeasti on arvoa. Hmm. Ja tämän kynnyksen ylittäminen se ei ole ollenkaan niin helppo temppu, että sillä kerätyllä tiedolla saadaan tuotettua jotakin arvoa, mutta kyllä meillä alkaa olla esimerkkejä siitä, missä se on niin käytännössä oikeasti jo niin arvokasta. Mun on pakko kertoa sellainen, Joo. että me on telialla tehty nyt useita vuosia siis älybussien kanssa töitä. Silleen, että, että niin bussiin voidaan rakentaa tämmöinen IoT-ratkaisu, mikä kerää tietoa sen ajoneuvon tilasta, siis polttoaineen kulutuksesta, syntyvistä vioista – sen kuskin ajotavasta. Ja ihan jo pelkästään ton tiedon keräämisellä, niin me saadaan aikaiseksi valtavia säästöjä polttoaineen kulutukseen ja sen ajoneuvon huoltokustannuksiin. Eli me pysytään keräämään se tieto, me pystytään vertailemaan sitä, me pysytään niin neuvomaan kuljettajaa ihan reaaliaikaisesti, me pysytään vertailemaan, vertailemaan sitten vaikka niin kuin isomman kuljettajajoukon ajosuorituksia ja aloittamaan sitten oikea-aikainen koulutus ja neuvominen siinä. Mutta se ei myöskään niin rajoitu pelkästään siihen polttoainetehokkuuteen tai tähän niin ajoneuvojen huoltoon, mutta se voit viedä sen paljon pidemmälle silleen, että nyt esimerkiksi kun ollaan tai ollaan siirtymässä laajasti sähköbusseihin, hmm. niin suorpeakin kiinnostaa se, että miten sä rakennat sen optimoinnin siihen latausjärjestelmään. Eli sunhan täytyy valtava energiamäärä saada sitten ladattua niihin, niihin, niihin busseihin oikea-aikaisesti. Kaikki ei voi ladata samaan aikaan. Sun pitää niinku kerätä se tieto ja optimoida sitä koko operaatiota aivan uudella tavalla. Ja siinä taas saavutetaan ihan hirvittäviä hyötyjä siitä, että se on IoT-ratkaisu. Mm. Eli saadaan niinku paljon ympäristöystävällisempaa ja tehokkaampaa energian käyttöä.
0: Joo. M- mitä kaikkia tota IoT-esimerkkejä sulla on? Mist, mitä kaikkea voi älyistää? No
1: tähän varmasti löytyy ihan niin kuin loputon kirjo esimerkkejä. Niin. Periaatteessa mitä vaan. Periaatteessa mitä vaan, mutta nyt sellaisia varmaan niin kuin yleisempiä juttuja on, että et siis niin terveydenhuollon puolelta löytyy paljon sellaisia, että me pystytään niin kuin, ähm, ihmisten terveyteen liittyvää mittausdataa hyödyntämään tai sairauksien hoitoon liittyvää mittausdataa, että kerätään... Paljon enemmän semmoista tietoa, mitä lääkärille ja aikaisemmin on ollut mahdollisuus kerätä se potilaasta. Taikka, taikka, ta, ta, ta. Näin otetaan se, se hyöty. No, sitten on, on tosi paljon, paljon tätä todella niin kuin, ä, liikkumiseen, liikenteeseen liittyviä IoT-ratkaisuja on, 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 on paljon. Ä, tota, monet IoT-ratkaisut on kyllä myös siellä kovan teollisuuden puolella taas. Et esimerkiksi vaikka ajattelet... Ä, ä, Teslahan on oikeasti niin kuin valtava IoT-laite. Kyllä. Ajoneuvo kerää niin kuin valtavan määrän tietoa itsestään, se ajotapahtumista, ja sitä käytetään sitten sen edelleen kehitykseen. Hmm. Tai samalla tavalla yksi meidän asiakkaista on Ponsse, eli metsäkoneiden verkottaminen. Se metsäkoneen keräämä tieto sen käyttäminen siihen operaation optimointiin tai sen koneen kehittämiseen. Niin kaikki on sellaisia niin kuin IoT-esimerkkejä, missä on, on, on takana niin kuin monia kiinnostavia juttuja. Kemppauhoirin latausasemat, siis se, että, että, että tota, latausasemat onkin silleen, että niistä kerätty tieto voidaan käyttää sekä siihen operaatioon että sen tuotteen kehittämiseen. Niin siellä on monta tämmöistä asiaa, mitkä on helppo mainita
0: niin kuin esimerkkeinä. Okei, joo kyllä. Sitten seuraava kysymys siitä, että mitä kannattaa tai mitä voi tota, älystää, niin mitä kannattaa älystää?
1: No, Ainakin semmoinen, missä sä pysyt oikeasti löytämään sen koko ketjun, että minkälaisia parempia päätöksiä sen kerätyn tiedon varassa tekisit. Että jos, jos et pysty sitä löytämään niin kuin etukäteen, että mikä on se niin todellinen, todellinen niin hyöty, että mitä mä tästä tulen saavuttamaan, niin, niin silloin ehkä ei kannata vielä lähteä niin kuin ihan laajamittaisesti älylistämään jotakin, jotakin tota tuolijalkaa tai, tai jotakin, jotakin mm. muuta, uh, mut Toi, tota, ja sittenhän on aina sellainen, että on, on valtava joukko semmoisia kokeiluita, jotka tehdään. Mm. Ja Osahan niistä päätyy, kokeilun luonteeseen kuuluu se, että osa niistä päätyy umpikujaan, että nyt tämä niin tekniikka toimii ja ratkaisu on, mutta ei sillä ole minkäännäköistä hyötyä tai arvoa sillä todellisuudessa sillä käytöllä. Sitten saada, niin, niin tällaisen niin kokeilujenkin tekemisellä on se arvo, että se kertoo, että hei, tämä oli huono idea, tästä ei tule arvo ulos. Et tietyssä mittakaavassa kannattaa tehdä myöskin ehkä alussa hölmöjä kokeiluita, koska ne voisit taas ottaa seuraavassa käänteessä jonkun uuden kulman, mikä onkin sitten todella arvokas.
0: kyllä ja Sitten tämmönen Mikko Hyppönen kysymys. Öö, mitä kannattaa älystää, jos mietitään tietoturvaa? Tai mun, tässähän, mitä enemmän sä älystät hmm. asioita, hmm. niin hmm. sitten hmm. muistaa Hyppösen laki, että jos joku asia älykäs, niin se on hakkeroitavissa. Kyllä. Ja mitä enemmän sulla on näitä laitteita, sitä enemmän hakkeroitavaa sulla on. Ja sitten ei siinä kaikki, mä luulen, että ainakin tämä, mä en ole ihan varma, tästä, Oman käden tota, tiedon osalta, mutta on kuullut, että moni näistä uusista IoT-laitteista, niissä ei ole välttämättä käytetty yhtä teknologiaa niiden älyistämiseen kuin monissa esim. tässä mun läppärissä, hmm. niin ne on tavallaan haavoittuvaisempia jo ihan niin kuin rakenteeltaan. Ja Tota, mun, mun kaveri Cookie, eli Co-Jesus, muoi, siinä niin oltiin eilen lounaalla ja puhuttiin tota, ähm, musta Mirai Botnetista. Se sanoi mulle, että sinun pitää kysyä Mirai, Mirai Botnetista, mm-hmm. joka on yksi tämmönen, minusta niin 2016 ekan kerran, mä vähän sit luin neile, ja 2016 ekan kerran tota löydetty tämmönen botnetti esimerkiksi tämmönen, niinku automaattisia, äh, moni ehkä tietää, mikä, mikä on botti, jos hmm. tietää, mikä on botti, mutta tämmöinen niin automaattisesti jotain niin kuin syöttöä koko ajan niin kuin, ä, ä, toistava ä, muka. Ehkä tekoäly voisi jopa sanoa, ei ihan tekoäly, mutta tämmöinen hmm. niin automa- automaattinen internet-juttu, niin ne, ne pystyy etsimään IoT-laitteita ip osoitteiden kautta tietysti tämmöisistä niin kuin hakemistoista, ja sitten arvaamaan tämmöisiä niin kuin perussalasanoja, ykakone, abcd ja pääsemällä niin sisään, käyttämään näitä niin kuin hakkeroituja IOT-laitteita tämmöisiin isoihin DDoS-hyökkäyksiin. Ja. Eli tämmöisiin niin ylikuormitaan jonkun palvelimen, tota, ylikuormitaan jonkun palvelimen, siis tällä Ylikuormituksella kirjastetään se jotain firmaa, että no. me ei lopeteta tätä, me ei tätä ö, ylikuormittamista, ellei tätä meille 10 miljoonaa tai jotain. Tässä on nyt yksi esimerkki tämmöistä niin no. iot ö, ö, Niin Miten IoT-tietoturva sun näkökulmasta toimii? No. Tämä on, tota,
1: kannattaa myös kutsua Mikko tänne kertomaan kauhistuttavia tarinoita siitä, siitä mitä maailman historiassa on tapahtunut. Mikko, kuka? Hyppäsi Mikko. Niin, eli, no, kyllä, kyllä, kyllä. Eli, eli, eli tota, tuollahan on. Meidän historiastahan löytyy siis maailmanhistoriasta niin kuin valtamäärä kaapattuja taulutelevisioita, kaapattuja hissejä, kaapattuja mitä tahansa, mitä on kytketty verkkoja. Niitä on myös käytetty tämmöisiä niin kuin alustoina. Mm. siinä tullaan kyllä siihen isoon kysymykseen siitä, että sen niin valmistajan vastuu siitä, että, että minkälaisia ratkaisuja he ottaa käyttöön ja se, että, että niissä oikeasti on, on niin kuin siinä suunnitteluprosessissa alusta lähtien on mukana tämä juttu, että, että tämä laite tulee olemaan verkossa, se tulee olemaan, olemaan niin kuin alttiina tällaisille, että siihen suunnitteluprosessiin rakennetaan sisäänsä ajatus, että hei tähän täytyy varautua ja se, että joku laite on halpa, niin se ei vielä välttämättä ole indikaatio siitä, että onko se hyvin vai huonosti suunniteltu. Mm. Nyt sen kuluttajalle on vielä aika vaikea niin kun sit myyntipakkaukset päätellä, että onko tämä nyt turvallinen vai eikö tämä ole turvallinen. Mutta siihen kannattaa ottaa sellaiset niin perus, perus, tota, niin jutut käyttöön, että et pitää myöskin huolta sitten siitä, siitä tota, niin omien laitteidensa tietoturvasta jatkuvasti. Ja, ja sitten yritysten taholla niin... niin tota, Kyllä niiltä dehdoshyökkäyksiltäkin pystyy suojautumaan. Et siihen pystyy ostamaan palveluita ja rakenteita, jolla sitten näistä, näistä niin tilanteista selvitään. Et ei se ratkaisematon ongelma ole, mutta se täytyy tuoda niin siihen ytimeen mukaan. Et ei suunnitella laitetta, jos ei suunnitella myöskin sitä
0: tietoturvajuttua siihen ympärille mukaan. Joo. Ja ihan sellainen niin perus, näissä aina on hyvä puhua mm. jostain vinkkeistä, kun mm. tämä, on niin, tämä on niin uusi asia mm. monelle ihmiselle. Ja moni ehkä ajattelee. Mäkin olen varmaan joskus jättänyt jostain omasta modeemista tai tämmöistä rautterista mm. vaihtamatta sen niin tehdasasetussalasanan, mutta sekin ja. kannattaa kyllä vaihtaa. Se kannattaa vaihtaa
1: ehdottomasti ja sitten ihan se, se minkä me jo sanoinkin, mutta se, että niin vaikka puhelimen tai läppärin tai muut, niin se perusasia, että kunnossa mm. ja se, että kiinnittää siihen niin asiaan huomiota, seuraa uutisia, on jotenkin niin tietoinen siitä, että meidän maailmankuvassa on nyt tämmöinen uusi ilmiö, mm. joka pitää ottaa huomioon.
0: Joo, mä muistan, tai siis tämä nyt on yksi syy, Yksi hyvä syy tuota vaihtaa nämä salasanat, mä luen tästä Miraista sen verran. Tätä siis edelleen on olemassa. Tämä löydettiin 2016, mutta totta kai tämä niinku liikkuu siellä sun täällä. Tämä Mirai identifioi haavoittuvaisia IoT-laitteita ja sitten käyttäen tämmöistä niinku koodattua luetteloa, jossa on 60 eri tämmöistä niinku tavallista tehdasasetussalasanaa. Ja, siis vaan ja. 60, sitten se arvaa niistä. Että se on varmaan joku näistä YKK K, ABCD, A, B, C, D, yep. Ö, yep. 1111, ö, ja tälleen. Ja sitten jos joku niistä on oikein, niin sitten tadaa, sulla on yep. hakkerotu IoT-laite tuolin jalka tai whatever, yep. mikä se nyt onkaan.
1: Joo, siis tähän se pelottava juttu. Ja useimmiten se salasanahan on siis myöskin sinne myyntipakkaukseen kirjoitettuna, niin. että <laughs> <sieltä> löytää ihan, <laughs> ihan, ihan ihan suoraan.
0: Että. Kyllä. Öm, joo, mutta tota... Meidän ei tarvi jäädä tämän mm. kyber- tai mm. tietoturva-aiheeseen liikaa, koska tota, me, me, tehtiin tässä, tässä jaksotot, me tehtiin tästä itse asiassa jaksotonin kanssa ja, 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 ja keskityttiin si- siinä, siinä tähän. Mutta ylipäätään olisi kiva kuulla vähän, mä tuossa kysyin aikaisemmin, että tämä on aika hullu kenttä, mutta miten tämä vaikuttaa sun duuniin, tämmöisen niin kuin 5G-asiantuntijana, tämä, että tämä tietoturva. Kenttä on näin suurassa mylläryksessä ja uusia tota, aika isojakin niin keissejä tapahtuu aika yeah. jatkuv- jatkuvalla syötöllä. Ja, siis on, se, on niin se on täysin niin
1: arkipäiväinen osa sitä, että kaikissa niin ratkaisusuunnittelu projekteissa aina täytyy ottaa se jotenkin mukaan. Joo. Sitten toki on sellaisia, sellaisia asioita, että, että tuota, teollisuudessahan aletaan siirtyä myöskin siihen, että niitä 5G-ratkaisuja tehdään privaattiverkkoja. että rakennetaan mm. täysin sen asiakkaan tiloihin, ympäristöön, heille täysin oma, mahdollisesti muusta maailmasta täysin irrallinen järjestelmä. Mm. Ja Sekin on taas, vaikka se on jo niin kuin lähtökohtaisesti, kun se on irtikytkettympi, niin asetta turvallisempi, mutta myöskin sellaisen ratkaisun sisällä se 5 g on täysin, täysin olennainen. Eli sitä ei pääse karkuun enää millään, millään tavalla. Meillähän on sellainen hyvä puoli, että Telian omasta osaamistaustasta johtuen meillä on aika paljon tähän, mutta mekin käytetään myös sitten ulkopuolisia kumppaneita auditoimaan ja tukemaan niiden ratkaisujen suunnittelua. Mm. Et, et se on, tarkoittaa siis sitä, että tässä maailman ajassa se kenttä liikkuu niin nopeasti, että siihen oikeasti teliankin täytyy käyttää niin kuin paljon panoksia mm. ja paljon tukea siihen kumppaniverkoston tukeen, kun niitä käydään läpi.
0: Joo, jos on mielenkiintoista. Tämä mun kaverikin, josta mä mm. puhuin, niin sekin tekee työ, työskentelee tämmöiselle firmalle, joka tekee tämmöistä IoT-tietoturvaa mm. ja se on aika fiksu ja häntä tapa, miten ne sitä tekee. Ö, tosi yksinkertainen, kun se selitti, mutta, mutta erittäin toimiva mm. kuulemma. joten... Hyvät näitäkin tyyppejä on.
1: Joo, no, <tos> siis, ja se on erittäin sellainen, että jos, jos tulevaisuuden vinkkejä pitäisi antaa, niin uravalintavinkkejä, niin. niin tietoturvan parista kyllä varmuudella löytyy tulevaisuudessa niin paljon kiinnostavia mahdollisuuksia. Joo, voin
0: kuvitella. Öm, tota, nyt vähän skifi-kysymys. Tuolla no, no, hyperautomaatio. Mistä, sä voit meillään määritellä termin hyperautomaatio, mutta tota, minkälainen maailma, tämä menee hmm. nyt siihen mistä mä vähän aikaisemmin puhuin, että miten me voidaan mallintaa tämmöinen, tai mi- miltä maailma saattaa näyttää, joka on näin niin kuin hmm. hyperautomatisoitunut ja kaikki tapahtuu vähän niin kuin itsestään jopa, tai hmm. vaikuttaa siltä monelle, joka käyttää eri tai on tuolla kadulla, kaikki saattaa olla vähän niin kuin enemmän tai vähän automaattista, niin miltä tämmönen maailma näyttää, miten, kuinka pitkälle te hahmottelette tämmöstä? Ja hyperautomaatio.
1: No, se varmaan taas mennään siihen, että ei ole semmoista yhtä hyperautomaatiota, vaan se on hyvin jossakin niin kuin aina omassa ympäristössänsä ja jonkun asian ympärillä voi tuoda semmoisen esimerkin. Ja tota, no, hyperautomaatiolle varmaan, varmaan siis oikeasti niitä tunnusomaisia piirteitä nyt olisi se, että, että se niin kuin, ää, tiedon analytiikka on siinä aivan Keskiössä siis silleen, että me pystytään entistä laaja-alaisemmin keräämään johonkin lopputulokseen vaikuttava tietopohja ja sitten sen laajan tietoaineiston avulla sitten oikeasti tekee hyvin nopeasti päätöksiä vaikka jonkun valmistusprosessin optimoinnista. Mutta siihen tulee myöskin sellainen, jos otetaan taas ne tehdasesimerkkejä, niin, niin osaksi sitä tulee sen ei pelkästään sen niin tehtaan sisällä tapahtuvien asioiden miettiminen, vaan koko sen raaka-ainevirran mukana kulkeminen, eli mistä se oikeasti lähtee liikkeelle. Otetaan mm. vaikka vaikka joku, joku valmistava teollisuus, että mikä se niin virta on ollut, mistä kaikki heidän raaka-aineet tulee, mitä kuljetusmuotoja pitkin ne tulee, ää, miten ne saapuu sinne tehdas, tehdasalueelle, miten ne menee sitten siihen niin tuotanto-ohjelmaan ja valmiiksi tuo jatkaa taas matkansa eteenpäin, niin kun tähän koko ketjuun lähdetään hakemaan sitä, että mitkä osat siitä oikeasti on on, on silleen, että ne voi koneet tehdä ja ja se se tapahtumien välinen siirtymät on on, on sujuvia ja aukottomia ja siinä on on koko ajan tilannekuva siitä, että kuka ikinä sitä kokonaisuutta johtaakaan, niin hän näkee sen koko koko ketjun tapahtuvan, niin silloin varmaan ruvetaan puhumaan tämmöisestä isosta isosta jo hyperautomaatiosta. Mä tykkään näistä kaivosesimerkeistä hirveästi mm. siis siitä, että, että, että mitä tapahtuu, kun se kaivosrobotit työskentelee maan alla ja, ja kaivaa syvemmälle ja syvemmälle porareikiä, räjäytetään, räjäytetään tota lohosperää ja jatketaan eteenpäin, niin, niin siellä se kaivosrobotin tuottama tietohan on Jossakin tapauksessa arvokkaampaa kuin se malmi, mitä ne kerää. Eli että niin tiedon varassa oikeasti optimoidaan sen kaivoksen niin kuin, äh, koko operaatiota. Äh, paljonko se kuluttaa energiaa ja, ja miten, miten tota niin kuin, sitten sen kaivostyön työn niin seuraavat vaiheet kannattaa optimoida, vaikka niin murskaamot ja, ja metallijalostus. Niin tällaisista ketjuista alkaa syntyä semmoisia niin mm. huikeita, huikeita niin kuin hyperautomaatioketjuja. Että se ei ole yksittäinen toimija, vaan se on pidempi tämmöinen mm.
0: niin tapahtumaketju. ketju. Tuli Tuo mielenkiintoisesti sanottu toi, että se data itsessään on saattella arvokkaampaa kuin se louhittu whatever se onkaan. Mutta se ei kuulosta niin hullulta, se... Ollaan puhuttu siis, tämä oli se slogan, mitä kuulin muutama, muutama vuosi sitten Ekoi kertoi, että data on uusi öljy, öö, uusi raaka-aine, mm-hmm. öö, ehkä tärkein raaka-aine, mikä meillä on. Mm-hmm. Sehän on vain metafora, mm-hmm. mutta, mutta jollain tavalla se pitää ihan varmasti paikkansa mm-hmm. ja enenevissä määrin.
1: ja sitten se myöskin niin liittyy siihen mutta myöskin sen koko prosessin kehittämiseen. Että mm. sä oikeasti näet vaikka jonkun autotehtaan kokonaistoiminnasta, että miten sitä voidaan, voidaan, voidaan parantaa, parantaa siinä. Että se, se niin kuin datan visualisoiminen, analysoiminen, jakaminen muiden toimijoiden käyttöön, mm. niin siinä tulee olemaan semmoisia asioita, mitkä on niin kuin merkittäviä askeleita eteenpäin.
0: Joo. Toinen ääni, siis joka ikinen ala, Sikäli kun ne älystyy tai ne mm. käyttää laitteita, jossa on tämmöistä älypotentiaalia, ö, mä en tiedä, tarkoittaako yhtään mm. mitään, ö, niin, niin ne alat tulee olla jatkuvassa muutoksessa. Mm. Joo, jatkuvassa muutoksessa, mutta osittain me kyllä
1: tarvitaan niin kun siis sellaisia, mehän tiedetään nyt, että niin kun tässä isossa mittakaavassa, niin meidän täytyy muuttaa meidän vaikutuksia ympäristöön, kyllä. Meidän täytyy muuttaa meidän meidän, energiatuotantojärjestelmää, meidän täytyy muuttaa mitä todennäköisimmin meidän maatalousjärjestelmiä, niin mehän joudutaan – sellaiseen tilanteeseen, että, että meidän kannattaa oikeasti niin kuin miettiä niin kuin laaja-alaisesti, että mitä kaikkea me voidaan optimoida. Nykyisellä mm. kulutuksen tasolla tämä ei ole kestävä. Eli meidän täytyy saada sen niin kuin pidettyä järkevä elintaso, mutta, mutta saatu aikaiseksi sellaista toimintaa, mikä, mikä sitten niin kuin parantaa tätä kokonaisuutta. Ja esimerkiksi maantalousilla. Mm. Niin meillä äh, tota, on esimerkkejä jo siis siitä, että, että tota, miten vaikka... Niin kuin, äh, Tehomaatalouden rinnalle saattaa syntyä tämmöistä todella pitkällä niin automaation perustuvaa maataloutta, joka ei käytäkään esimerkiksi kasvintorjunta-aineita samalla tavalla. Me on Ruotsissa yhden, yhdessä projektissa meillä on aito tappajarobotti, mutta se tappaa rikkaruoja. Eli se siis on tämmöinen mekanismi, joka pystyy niin perkaamaan sipulipellon. Ja, ja, ja tota, siinä saadaan se hyötyä, että eihän sitä kukaan tekisi niin isossa mittakaavassa käsin. Se ei olisi mahdollista, mm. mutta lopputuloksena saadaan kasvatettua niin terveempiä satoja paljon pienemmällä kemikaalien ja torjunta-aineiden käytöllä. Niin kyllä meidän kannattaa niin tiettyissä asioissa niin miettiä sitä, että mikä kyllä. oikeasti on sellaisia kehityskaari, jotka tukevat sitä kestävää kehitystä ja sitä, että, että niin tulevas, tulossa olevia niin kriisejä voitaisiin
0: vähän, vähän alkaa, alkaa niin estämään ja sopeutumaan. Mm. On oh, tietokoneet ihan pirun siistejä mm. asioita. Mm. Niillä voi tehdä vaikka mitä. Mm. Joo. Öö, mitä sä veikkaat tätä? Tää... Me lähestytään vähitellen jakson loppua. Öö, niin Tässä tulee vähän tämmöisiä niin erilaisia kysymyksiä. Öö, Mutta ylipäätään, että miten tämä tulee muuttamaan teollisuutta, taloutta. Onko, onko sinulla ajatuksia tästä tai kuinka paljon tämä liittyy niin teihin, teidän mallinnuksiin? Mallinnatteko te näitä kysymyksiä yhtään tai mietittekö sitä yhtään? Että esimerkiksi joku automaatio. No, tota, esimerkiksi teollisuudessa
1: niin, niin, tota Nythän on aika selvää, että että Suomella olisi aika isoja mahdollisuuksia siinä, että me tuotaisiin entistä enemmän valmistavaa teollisuutta tänne meidän omiin käsiin. Ja sitten siellä joillakin alueilla voidaan saada tällaisia läpimurtoja siitä, että että vaikka nyt – päästöttömän teräksen valmistus, riippumatta siitä, mitä projekteja siinä on, mutta nehän kaikki johtaa siis siihen, että että se tulevaisuuden terästehdas näyttää kovin erilaiselta kuin tämän päivän terästehdas. Tai se kaivosteollisuus, tai se mitä tapahtuu tuolla meidän metsäteollisuudessa, siis mikä ei enää ole nyt vain sellua ja paperia, vaan siellä on valtava tuotannon kirjo eri näköisiä niin kuin pitkälle vietyjä kuidumateriaaleja tai tota, akkukennomateriaaleja tai kaikkea muuta. Niin Suomellahan on käsissäänsä valtava tämmönen niin toimialakirjo, mistä, mistä me voidaan luoda uutta teollisuutta. Mm. Ja siellä tämä niinku näiden automaatioasteen nostaminen, tää niinku, ne on oikeastaan vähän niinku välttämättömyyksiä. Jotta täällä Pohjanperukoilla kannattaa jotakin tehdä, niin se kannattaa tehdä niinku maailman mittakaavassa aivan, aivan ennen näkemättömän hyvin. Mm. Ja sille me ollaan kyllä, niinku, mun mielestä meillä on semmoinen kiinnostava juttu, että ö, 5G nyt yhtenä niin kuin työkaluna siinä kokonaisuudessa, niin mehän lähdettiin liikkeelle tosi ajoissa. Suomi on aivan oikeasti niin kuin mm. tällä planeetalla johtavia paikkoja siitä, että kuinka pitkälle näitä juttuja on lähdetty, kuinka aikaisin lähdettiin liikkeelle ja kuinka nopeasti tätä oppimiskäyrää pitkin on, on edetty. Kyllä. Okay. Ja me ollaan siis myös Pohjoismaissa pitkällä. Eli monessa muussa maassa kävi niin, että ne, vaikka ne 5G-radiotaajuudet tuli jakoon huomattavasti myöhemmin kuin Suomessa. Eli Suomessa niin kuin tämä koko keskustelu siitä, että mitä, mitä teleoperaattorit ja, ja teollisuus, teollisuusfirmat ja laitevalmistajat kykenee käymään, niin se on päässyt niin kuin tosi nopeasti aikaisin liikkeelle. Se antaa kyllä uskoa siihen, että kun me päästään tässä pidemmälle, niin meillä olisi tämmöisiä niin kuin meidän omaan teollisuuteen liittyviä hyviä päänavauksia siitä, että tehdään jotakin hoidasti maailman mittakaavassa erilaista.
0: Mm. Otat sä tässä, että me jälkikäteen puhutaan jonkinnäköisistä teollisesta vallankumouksesta tämän vuosikymmenen aikana, joka tämä mahdollistaa? No ne
1: visiopaperit, hän sanoo jo näin, neljäs teollinen vallankumous, on nimenomaan tämän datan tuottaman mm. teollinen vallankumous. Ja kyllä niihin alkaa, niin kun, se alkaa näyttää aika todennäköiseltä et, et oikeasti tämä, niin kun, ja sitten kun se on myös silleen, että se on tämän, niin kun, rinnalla taas, niin kuin 5 oli tämä kietoutuminen, että monta teknologia siellä tapahtui yhtä aikaa, niin meillä tapahtuu myös vaikka niin materiaalitekniikan ympärillä myös läpimurtoja samaan aikaan, niin taikka, taikka jossakin, jossakin tota, sitten siinä, että miten me pystytään mallintamaan ja laskentamaan, laskemaan asioita, niin mä oon aivan varma, että tämmöinen neljästeollinen vallankumous kyllä on sellainen, mikä historian tutkijat sitten kirjoittaa auki. että Tänä aikoina se tapahtuu. Mistä sä luet, että se muistetaan? Toivottavasti muistetaan siitä, että, että se osaltaan se auttoi ratkomaan näitä niin kuin isoja kysymyksiä, mikä ihmiskunnalla on. Että me saadaan tämä niin kuin ympäristö, ympäristökatastrofien estämiseen siitä uusia mahdollisuuksia. Hmm. Toivottavasti muistetaan semmoista asioista, että käytetään se niin kuin mahdollisuus fiksuihin asioihin.
0: Hmm. Tän tota, ei tarvitse olla viimeinen kysymys. Me naurattiin Black Mirror-esimerkille ja mä ymmärrän miksi, hmm. mutta tota, koska vaikka todellisuus joskus on hullumpi kuin ne Black Mirror-jaksot, hmm. niin ne kuitenkin niin kertoo vain yhden hmm. niin kulman siihen asiaan, mikä on pointti. Hmm. Siihen ei ole silkkaa todellisuutta, mutta tota, mietit sä ikinä – kun hahmotellaan näin isoja asioita, niin, niin mitä sä ajattelet niiden varjopuolista tai mahdollisista niin kuin, äh, haasteista ainakin? Mm. Ö, et, et mit, mitä, mistä meidän pitää olla erityisen huolissamme tai ei huolissamme ja. välttämättä, mutta erityisen huolellisia, että me annetaan joku tietyn asian mennä ihan liian ja. pitkälle tai jotain tämmöistä Tietoturva, t- niin. t-
1: Tietoturvasta me puhuttiin aika paljon, mutta kyllähän meidän täytyy niin kun, pitää huolta siitä, niin kun, työn mielekkyydestä, että jos me muutetaan jotakin rajusti, että sen ympärillä sitten niin kuin saadaan, saadaan pidettyä niin laajasti se niin kuin työn ihmisillä kunnossa. Ja silloin, silloin tota, tietysti myöskin sitten tos, tos noissa niin kuin muutoksissa niin, 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 niin Kyllähän tietysti se niin kuin arvaamattomuus aina, aina niin kuin mietityttää, että eihän me välttämättä aina jotakin uutta avatessamme tiedetä täysin, että mitä vaikka kaikkia vaikutuksia sillä on. Niin se on sellainen, tietysti, mikä aina, aina joskus, niin kuin, josta käydään kahvipöytäkeskusteluja kehitysporukoiden kanssa, että mitä että mm. vaikka tämä on nyt mahdollista, niin onko tätä fiksua lähteä tekemään. Mm. Toivottavasti tehdään siinä niin kuin hyviä valintoja, että lähdetään aina semmoisiin niin kuin rakentaviin, rakentaviin
0: projekteihin mukaan. Kyllä, joo. Jota mä avasin ihan massiivisen aiheen tässä mm. nyt. Mä en usko, että me ei täällä enää tässä jaksossa käymään tätä kattavasti läpi, mutta, mutta jep. Ö, enemmän tai vähemmän kyllä samaa mieltä. Ö, mitä, mitä muuta? Mitä, mitä nyt sun vaikka tälle vuodelle tai tälle kuukaudelle edes. Mitä sun, hommi, mitä sun hommat jatkuu tästä? No, meillä on taas sellainen, että
1: tavallaan niin kuin uusi vuosi, uusi pelikausi, eli uusi setti asiakasprojekteja semmoisessa kiihkeässä valmisteluvaiheessa. Mm. Jotenkin me aina eletään tämän niin kuin vuosisyklin mukana, että, että vuoden alkuun rakennetaan niin kuin suunnitelmia ja laitetaan liikkeelle, liikkeelle avauksia. Meillä on aika monta nyt tämmöistä niin kuin teollisuuteen menevää hanketta siinä valmisteluvaiheessa, ja, ja, ja ne pitäisi saada tässä nyt sitten näppärästi liikkeelle. Sitä, ei mitään, mistä voit kertoa. Nyt näistä mä en valittavasti voi vielä kertoa. Kutsun vuoden päästä uudestaan, okay. niin mä kerron muutamasta oikein, oikein kiinnostavasta projektista, mitä mä hey, oon. Ihan vielä viikaksi,
0: Tosta haluan kysyä. Mitä mielenkiintoisia projekteja on jo ollut, jotka, sä voit kertoa yhästä niin tosi erityisen mielenkiintoisesta. Siitä tarkoita, että muut ei ole erityisiä mm. tai kiinnostavia, mutta sä voit valita niistä yhdenkin.
1: No itse asiassa sä taisit nähdä osan tästä, jos Jussi kävit sitä meidän tapahtumaa kuuntelemassa, niin meillä oli tämä robottikoira France. Niin,
0: niin. Eli me tehtiin Joo.
1: tämmöinen palvelurobotti, joka me vietiin aidosti prosessiteollisuuteen, kaivosteollisuuteen ja rakennusteollisuuteen aidoille, aidoille tota, työmailla aitoihin tehtäisiin. Ja sitten ajettiin siellä tällaisia niin kuin konseptitestejä, että mitä tämmöinen robotti voisi oikeiset tehdä. Joo. Ja se oli kyllä oikeasti niin kuin metkäprojekti. Siinä oli paljon hämmentäviä ja paljon hauskoja tilanteita ja paljon teknistä oppimista tuli matkan varrella. Niin se on kyllä se viime vuoden puolen projekteista semmoinen niin kuin
0: helmi, mitä ilolla muistetaan. Okei, hauskaa. Nice. Mä Googlasin just tämän Frans. Tässä löytyy kyllä, jos googlaa franss Joo, sitten löytyy, löytyy tuota
1: YouTube-videoita, meidän kuvaamia ja näköjään. vähän löytyy muidenkin kuvaamia videoita. Frans herättää aina huomiota, jos se vie julkiselle paikalle. Niin. <laughs>
0: Joo, kyllä. Jännä. Okei, okay. hei, ö, yli tunti mennyt jo. Kiitos. kiitos. Markko Lepola, tosi paljon vierailusta. Opin paljon uutta 5
1: Toivottavasti tässä oli jotakin kiinnostavaa ja me mielellään palataan aiheeseen.
0: Joo, kyllä. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herätti ajatuksia. Ja muistakaa rakastaa toisen. Moi moi. <lacht> Heippa.